0: Salve, salve para você que está acompanhando mais uma edição do podcast do GE Bragantino, que te deixa informado sobre tudo o que acontece com Massa Bruta. Esse é o episódio número 62, estamos chegando aqui para falar de uma derrota doída aí do Bragantino contra o Botafogo por 1x0. Vamos falar muito de arbitragem por aqui, porque não tem como falar desse jogo sem falar de arbitragem. É, vamos também analisar o que está que acontecendo, por que o time não está rendendo mais é, ofensivamente. E falaremos também sobre o próximo jogo do Braga contra o Havaí pelo Brasileiro. É o que resta para o clube de Bragança Paulista. Então, bora lá começar, então, o último jogo, então, essa derrota no Nabi, pro Botafogo por 1x0, e o Lucas Rangel acompanhou tudo de pertinho, ele que é um cara muito atarefado, ele não tá aqui, ao vivo, aqui com a gente, mas gravou um áudio, deixando claro aí tudo que ele acompanhou ali, ele participou da transmissão do jogo, né, pelo Premiere, e conta pra gente tudo que aconteceu por lá, bora ouvir.
1: Fala, Arthur. Fala, Carlos. Um abraço a todos que acompanham o podcast Gé Bragantino. É Mais uma vez, não foi uma uma grande atuação do Bragantino jogando em casa. É algo que preocupa o seu torcedor. né? O time teve volume de jogo, teve posse de bola, mas na primeira etapa, principalmente, a criação foi praticamente zero. né? Teve uma enfiada de bola para o Alejandro, que ele acabou pegando mal na bola. Depois teve um chute do Johan, um chute do Luan Cândido, uma cobrança de falta. Mas nada que ameaçasse muito o gol do goleiro Gatito Fernandes. A impressão ali do estádio é de que todo mundo... Não via a hora de acabar o primeiro tempo por causa da qualidade técnica do jogo. né? O Botafogo extremamente defensivo, retraído, se lançando ao ataque pouquíssimas vezes no no contra-ataque. E também o Cleiton não fez nenhuma grande defesa na primeira etapa. Na segunda etapa o Bragantino voltou mais em cima né? para tentar definir a partida logo. Mas continuou pecando principalmente na finalização. E aí saiu o primeiro gol. né? O primeiro gol do Arthur, é, numa bela jogada do Sorriso, o Sorriso entrando pelo meio, né? fazendo essa movimentação é, de, de fechar né? por, por dentro. Ele recebeu uma bola do Lucas Evangelista, encontrou o Arthur nas costas, nas costas da zaga e o Arthur tocou por cima do gatito. Aí, aí entra a primeira polêmica, né? que é o, a questão da linha. É, num primeiro momento a impressão era de posição legal, depois o VAR anulou. o gol, na sequência o gol do Natan, esse mais claro, né? o impedimento foi constatado já de maneira mais rápida, e e aí depois a terceira polêmica, a questão do duelinho, né? para mim foi pênalti em cima do duelinho, ele ele corta o Vitor Cuesta, o Vitor Cuesta já está fora da jogada com a perna esticada, se o impacto foi forte ou não é outra coisa, mas que o Vitor Cuesta impediu a passagem do duelinho, na minha visão, impediu e o pênalti tinha que ter sido marcado. Um pouco antes, o Bragantino tomou o gol, né? Uma das poucas bolas do Botafogo, bate-rebate na área e aí uma falha difícil de se ver, uma falha do Léo Ortiz. Ele, claro que a bola veio em cima dele, né? mas ele não conseguiu ter uma reação para tirar a bola para longe, dar a bola no pé do Vinícius Lopes, que dominou e fez o gol do Botafogo. E aí praticamente a partida acabou. O né? Botafogo recuou totalmente o time e segurou o placar. É, se a gente olhar os números do jogo, o placar foi injusto, mas pela falta de criatividade e, e, e poder ofensivo do Bragantino, mais uma vez, em relação à criação, é, enfim, a derrota acabou sendo justa né, e doída, mais uma vez, para os torcedores.
0: Bom, esse o Lucas Rangel, já peço desculpa aqui, voltei de férias destreinado, esqueci de apresentar quem está fazendo parte aqui desse episódio do, do, do podcast, eu sou o Arthur Costa e estou na companhia do Carlos Santos. Danilo Sardinha é, vai descansar um pouco, está de férias, e o Rangel então vai participar com alguns áudios que ele, que ele gravou aqui para a gente. É, derrota então para o Botafogo por 1x0, o Braga foi para a 14ª colocação do Brasileirão, né? é, meio de tabela, muito perto da zona de rebaixamento, é, o time tem 18 pontos até aqui, é, situação preocupante, né? essa falta de, de ritmo é, de jogo que tem acontecido sem apresentar o resultado, né, Carlos? O Rangel resumiu um pouco de tudo que foi o jogo, mas com você, queria ir mais por, por partes. Primeiro, falar de bola mesmo, é, a gente vai deixar a arbitragem um pouco para depois, mas ainda assim, né, tirando os lances de arbitragem, não foi aquele jogo que a gente está acostumado que o bragantino acaba criando chance atrás de chance que tem um domínio mas que cria chances claras né o time parece amarrado do meio para frente esse ataque não tá não tá legal né é, time teve como novidade aí o alejandro no comando de ataque o sorriso né no lado esquerdo é, de ataque é uma formação que muita gente estava considerando é o melhor que o, que o barbieri tinha no momento mesmo mas não rendeu, né? Mais uma vez, as peças às vezes trocam, né? Durante o jogo, é, também isso acontece. Mas o time não tá criando, não tá tendo aquele volume de jogo que é tão característico, né? É uma posse de bola quase que inofensiva do, do Bragantino, né? Carlos,
2: é, é, um salve, Arthur. Salve também ao, ao Rangel aí que, que se fez presente com esse áudio e, e, e também toda a torcida do, do Massa Bruta. É, eu acho que o Bragantino está com muita dificuldade ofensiva, né? É, você vê que nos últimos jogos até vinha sofrendo bastante gols, assim, mas o, o problema do, do Bragantino tem sido essa, essa inspiração, esse poder ofensivo realmente. É, como o Rangel disse no, no, na participação dele, aí, o, o primeiro tempo foi, foi bem ruim, o Bragantino até foi levemente superior, mas se a gente pegar esses 45 minutos iniciais assim, para lembrar de alguma finalização, um bom momento assim em domínio, em finalização, é praticamente nulo, assim, não teve nenhuma grande oportunidade, como você disse, mesmo tendo o domínio da partida, né, o bragantino ele consegue ter mais a bola, consegue controlar o jogo, mas ele não está conseguindo agredir o adversário. É, isso já não não é só desse jogo, acho que o último bom jogo que o Bragantino fez foi contra o, o Curitiba. É, também foi bem com o Santos, né, que foi buscar o, o resultado, mas o Bragantino tem tido bastante dificuldade no, no setor ofensivo. Parte disso pela ausência do Ítalo, né, que é uma referência no, no ataque, parte disso também, é, até algo que a gente comentou aqui, pelo fato do Arthur não ter voltado ao mesmo nível antes da lesão. E o outro problema é esse do, no setor esquerdo. né? O Barbieri ainda não conseguiu encontrar quem que é o, o titular ali. Dessa vez ele apostou no Sorriso, no lugar da linha. É, e, e eu acho que até estava começando a, a desenrolar bem ali no, no segundo tempo, mas aí o próprio Barbieri justificou que tanto o Sorriso quanto o Arthur eles tiveram uma queda no rendimento físico no, no segundo tempo e aí a hora que eles estavam começando a mostrar um pouquinho mais e que o jogo também estava ficando melhor o Barbieri sacou os dois colocou o Elinho lá pela direita é, tentou o Miguel também mas é, realmente o Bragantino não tem conseguido encontrar o caminho do gol não, tá, não tem conseguido envolver o adversário para fazer as finalizações e os gols
0: passar aqui os números dessa, dessa partida né? a gente falou da posse de bola, como o Bragantino controlou as ações, de fato, né? o time terminou com 64% é, de posse de bola, primeiro tempo ele foi bem amarrado chegou a 60%, depois ficou atrás do placar, normalmente o time fica mais tempo com a bola no pé, então no acumulado aí do jogo, 64% de posse de bola, e o número de finalizações, né? foram 18 do Braga para o gol, contra 9 do Botafogo, dessas 6 do Bragantino é, foram na meta, né? dentro do gol, e uma do Botafogo, no caso, a do gol. Né? Outra estatística que me chamou a atenção aqui, foi a questão dos impedimentos. A gente vai falar um pouco mais disso para frente na questão da arbitragem. O Botafogo não teve nenhum impedimento, né? Também não conseguiu jogar, né? A gente fala que ah, o Botafogo só se defendeu. Não, é um time muito organizado, né, taticamente. Acho que conseguiu estudar muito bem ali até esse momento que o Bragantino vive, né? Que precisa mesmo de de uma aproximação das peças ofensivas. E o Botafogo veio muito bem armado, né? O setor defensivo ali... Essa primeira linha de defesa do Botafogo é, praticamente impediu essas aproximações, né, que é o que o Bragantino tem de melhor, o Arthur encostando no Johan, alguém acionando o Alejandro, é, e aí junta né, um pouco da falta de, de confiança também é, que os jogadores estão. Não sei se você sentiu isso, Carlos, é, o Rangel até poderia até falar melhor que ele estava lá, né, mas eu vejo que às vezes... Tá faltando essa confiança mesmo, né? O semblante dos jogadores, aquela coisa de não tá dando certo, é um semblante meio blazer, assim, né? Acho que a falta de confiança é outro problema que o Barbieri tem que arrumar também, né?
2: Eu acho que não não tá fluindo como vinha fluindo em em momentos anteriores, como na temporada passada, ou até no início dessa temporada, em que o time chegou a ter poucos momentos, sim, mas acredito que nem de longe tem tem sido o Bragantino da, da última temporada. Acho que passa bastante por isso, sim, falta de, de confiança, falta de, de inspiração, é, mudaram algumas peças, acho que demora um pouco também a, a encaixar esses, esses novos jogadores na, na equipe, no próprio caso do, do Sorriso, o, o Johan que começou bem, mas também tem oscilado bastante, na, na direita, o, o Barbieri tentou o Andrés Hurtado, agora voltou com o Enfim, a saída do, do Fabrício Bruno, o Natan assumindo a titularidade. Acho que tá faltando um pouco de encaixe melhor ali entre os jogadores para poder fluir melhor. Acho que é até pela sequência que o Bragantino chegou a ter se não me engano, em maio, de nove jogos sem vencer, a, a, a queda na, na Libertadores e na, na Copa do Brasil, os jogadores sentiram bastante isso. Né? Acho que quando você entra na, na circunstância que o Bragantino está de disputar uma nova competição, de até vivenciar mesmo essa essa esperança de se classificar, né fez um bom início na, na Libertadores, acho que é, acaba pesando um, um pouquinho no sentido de de frustração de não ter conseguido a classificação, de não ter conseguido os resultados na sequência. Então, sem dúvida, é um momento que o Bragantino precisa muito de, de retomada de confiança.
0: É, falar do gol do Botafogo, né? A gente viu foi a única finalização do Botafogo que foi por gol né do Vinícius Lopes. É uma falha do Léo Ortiz, o Rangel falou no áudio: ele não é comum a gente ver o Léo falhar. É, entra na conta da falha ou é mais o azar ali do movimento? O que, que você achou do, do lance, Carlos?
2: É, eu acho que é, é uma falha, né não deixa de ser uma falha, mas é, é aquele tipo de lance que não dá para você botar é, 100% como uma falha técnica. Né? Acho que é, é um, mais uma jogada de infelicidade mesmo do que uma falha, mas não deixa de ser um. Um erro defensivo, né? O, o a bola acaba sobrando no pé do, do Vinícius Lopes, né? É, acho que, enfim, é o principal jogador do, do setor defensivo do Bragantino, é o capitão do, da equipe. Já mostrou a importância que ele tem, e naturalmente todos os jogadores vão, vão falhar, ainda com, com essa falha técnica que ele teve, na né? e infelicidade, né? Como vamos colocar dessa forma, que ele teve, ele ainda teve uma uma atuação razoável para boa, né? Um jogador que se destaca muito com com relação aos demais.
0: Deu um belo drible aí, foi destaque do GE, né? Nas redes sociais do GE também, tem o vídeo ali no Instagram, se não me engano, né? Do GE, um belo drible na saída de bola, né? Que ele deu na ponta direita ali, se arriscando, deu certo dessa vez. né? Do do Matheus Nascimento, né? Matheus Nascimento, exatamente. É um corte, né? É, mas é isso, realmente. Chamou atenção, foi a pouca inspiração, né? É, acho que o grande lance agora é o Barbieri definir quem que ele vai apostar, né? Porque fica mexendo as peças e eu não sei se isso pode ter um fator também de não dar uma sequência para quem está entrando é, para que haja esse entrosamento, né? Você vê que o time está com a posse de bola. A bola chega bem, né? Até então, o meio-campo chega tranquilamente, e esse meio. Tem dado uma certa liga né, com o Raul, o Evangelista e o, o Johan, mas ali na, na hora de, que os especialistas chamam de afundar a jogada, né, de ter esse, esse último passe, essa, essa preparação final da jogada até a finalização, o time está completamente amarrado, né, chamou muita atenção. E aí você acaba sobrecarregando o Arthur, que é o grande destaque ofensivo do time nesse momento, mas que está voltando de lesão. E não está ainda nesse, nesse nível né, de, de rendimento e preocupa, né preocupa porque o campeonato está dando a possibilidade do Bragantino de não sofrer com o calendário que foi o, talvez o grande vilão até aqui da temporada, né? jogos em sequência, o time foi se esfacelando em momentos decisivos é, na temporada, mas não está conseguindo aproveitar, né? não está dando certo. É, falaremos mais dessa sequência do Braga, é, mais uma coisa que você queira destacar aí do, do gol, é, do Barbieri também, né, da coletiva do Barbieri, antes da gente passar para o tema arbitragem, algo mais relacionado com bola, porque a arbitragem não tem jeito, ela vai ocupar um grande espaço aqui do podcast hoje. Né?
2: É, eu acho que, só acrescentar aí essa questão do, do, do setor ofensivo do, do Bragantino, acho que o, o Barbieri ele tem que definir, pelo menos ali na ponta esquerda, quem que ele vai... É, quem vai ser o titular dele, né, acho que nessa nessa última partida ele apostou no sorriso, e acho que tem que ser realmente o um sorriso, embora o Elinho já tenha feito boas partidas por ali, ele, ao meu ver, assim, ele prefere jogar pela direita, onde ele tem mais facilidade, então acho, acho que o Barbieri precisa definir, né, acho que talvez seja a hora de bancar o sorriso ali por algumas partidas, é um jogador jovem que, que vai naturalmente oscilar, mas é, precisa ter uma sequência para para ver o rendimento dele, né? O fato é que o, o Barbieri ainda não encontrou quem vai ser o, o ponto esquerda dele. E o outro problema que a gente fala, ah, precisa definir quem são as peças ali na frente, é a ausência do Ítalo, né? O Ítalo tá com uma inflamação no calcanhar esquerdo, já vencendo desfalques, desfalque algumas partidas e ainda não tem previsão para voltar. Então acho que isso, de certa forma, também prejudica essa eficiência do setor ofensivo. O Arthur, a gente tem falado dele retomar esse nível que ele teve na, na última temporada, mas acho que depende também das peças ao lado dele também. Acho que o setor ofensivo vem sofrendo bastante por essa alternância de peças né antes do 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 Alejandro assumir a titularidade o Barbieri viu usando o Hurtado ali centralizado Eu acho que passa também bastante pela ausência do ítolo do esse problema ofensivo aí
0: é bem lembrado e é uma lesão chata né todo jogador que, que sente esse problema né começa a tratar realmente é parece que não tem prazo né E aí o tempo vai só se alongando e o jogador fundamental um cara que não tem reposição no elenco né a gente já falou aqui Inúmeras vezes em diversos episódios aqui do podcast, como o Ítalo é um cara único dentro desse esquema de jogo que, que deu certo, né? Que foi montado pelo Barbieri. É
2: não... também muito lembrado. Hum? Oi? É, e não só de ser o centroavante que empurra a bola para o gol, né? o jogador que, que dá dinâmica, né? Ele, ele é, sai preparado. da área, ele ele serve o Arthur, ele se aproxima do, do lado esquerdo, do sorriso também, do Elin, que você... ser ele consegue fazer jogadas de aproximação, abrir espaço para o Johan invadir a área, o Arthur invadir a área, então é um jogador bastante dinâmica, que dá bastante dinâmica para o setor ofensivo.
0: Sem dúvida, é a movimentação dele, né? A gente já também falou aqui inúmeras vezes, né não é aquele jogador com vigor físico da juventude e tal, mas é um cara que corre muito certo, né? Parece que todo movimento que ele faz, é muito bem pensado para criar a situação de, de perigo e sempre deu muito certo, né? por isso o Braga sofre tanto. E sobre o Elinho versus Sorriso, eu concordo com você, acho que o Barbieri insistiu um pouco com o Elinho, que ele foi muito bem durante a lesão do Arthur, mas pela direita, né? Aí o Sim. Arthur voltou para o time, tinha como tirar o Elinho do time naquele momento, ele estava jogando muito bem, era um dos principais jogadores do Bragantino, então... Elinho vai lá para a esquerda, tenta se virar lá, mas realmente não, não rendeu, tentou pelo meio, né? Não dá para falar que o, que o Barbieri não tentou botar o Elinho para render da maneira que ele estava rendendo, mas acho que ficou claro que não vai rolar na mesma forma que ele estava que ele rendendo jogando aberto pela direita, né? Acho que ali é ali onde ele se sente é, melhor mesmo. É... Bora para a arbitragem, então, o tema polêmico do, do episódio... É, tivemos impedimentos aí onde o VAR foi acionado, um pênalti, possível pênalti, do Victor Cuesta, é, Noelinho, estava estávamos falando dele, né? É, e teve a expulsão do, do Eric Ramirez também. É muita coisa, mas vamos separar então por partes, o Rangel também gravou um áudio aqui para gente, falando a visão um pouco dele, é legal até o que o Rangel fala, é, justamente sobre esse bastidor da da decisão ali do VAR, quando o árbitro é chamado e tudo mais, ele tem um pouco disso ali estando no gramado, né? Vamos ouvir então esse primeiro áudio dele falando sobre a arbitragem.
1: Falando especificamente agora da arbitragem, é, o Barbieri falou muito na coletiva né, Sobre a questão da linha Do jeito que foi traçada E olhando no primeiro momento Realmente a linha parecia torta E levando em consideração o penúltimo homem E não o último homem né, do Botafogo Então ali já caberia uma interpretação Diferente do lance De repente o Arthur poderia estar em posição legal Ou mesmo impedido Mas um pouquinho de diferença Mas enfim, foi um erro da arbitragem Que também aconteceu no jogo do Cruzeiro Pela Série B inclusive a linha traçada de maneira incorreta e acabou aí tirando esse gol do, do Bragantino. O segundo gol do Natan, é, impedimento claro, né acho que não tem nem muito o que discutir, os torcedores não reclamaram. E depois o lance do Elinho, é, que o árbitro é chamado pelo VAR, e eu estava bem próximo ali, o VAR eu consegui é, meio que entender um pouco do, do diálogo. O árbitro Ramon Abateabel entendeu que o, que o, o Vitor Cuesta recolhe a perna, E por isso o contato acabou sendo normal de jogo e e ele não interpretou como pênalti. Mas o VAR insistiu em relação ao pênalti. A interpretação que eu tive ali foi de que o VAR queria dar o pênalti. O Ramon Abate Abel seguiu as suas convicções e manteve o lance como sendo normal. É, e aí, esse lance principalmente gerou muita revolta ali dos torcedores, porque quando o VAR é chamado, os torcedores ficaram na expectativa, né? Do, e até a comissão técnica, os jogadores do banco, na expectativa de que ele fosse dar o pênalti. É, mas ele seguiu a convicção dele e, e interpretou o lance como, como legal, mas eu repito, para mim foi pênalti em cima do Elinho.
0: Bom, tá aí o Rangel, vamos lá, como diria a Jack, né? Vamos por partes. Do impedimento do Natan, acho que não entendeu o que falar, né, Carlos? Estava impedido mesmo. Concorda? Ou tem debate nesse, não,
2: né? Sim, nesse do, do Natan, acho que tem, né? É, e é aquela coisa também no detalhe, mas aí traçando as linhas ali, tecnologia, ponto final, né?
0: É, o gol anulado do Natan, eu acho que é um consenso, beleza. Agora vamos lá. É, o impedimento do Arthur, né? O jogo tava 0x0, 0, é importante a gente falar isso. E aí o Arthur recebe em profundidade, toca na saída, né, do, do gatito, faz o gol. Seria um a zero bragantino. É, e aí o que chamou atenção, claro, foi a questão da linha, né. Até na transmissão ficar claro, o Arthur em determinado momento falando, né, eu acho que tava. Não sei se era. Eu acho que eu tava impedido ou se tava legal. Mas eu eu peguei uma hora que ele fala, eu acho que tava. Ele tava com
2: aquela cara assim de, acho que eu tava. Beleza. Pela, pela expressão facial dele na transmissão, acho que eu tava impedido, né. É,
0: é um lance muito rápido, beleza. Mas assim, não dá para não chamar atenção, né? A, a imagem, né? A linha que foi traçada é, tem algumas aberrações do tipo a cor, né? O gramado. O gramado. Foi do gramado. ali, né? Num verde mais claro, verde mais escuro, né? Pela pela altura da grama, muitos gramados são assim, até para facilitar a vida do do auxiliar para usar como referência, porque vamos combinar que não é fácil realmente é, detectar o um impedimento, ainda mais longa distância, enfim, estou aqui tentando passar um pano aqui para o Bandeira, mas tem o VAR, e aí tem a ferramenta que traça as linhas. É, chama muita atenção, né, Carlos, porque pode realmente estar tá impedido, acho que pode até estar tá mesmo, mas a imagem que é apresentada, né e o fato dela não ter sido apresentada também meio que instantaneamente né O que era uma uma, uma promessa é, da comissão de arbitragem tudo acaba levando o torcedor a ficar mesmo é, com a pulga atrás da orelha quem acompanha o jogo de que tava errado a linha não sei se a ferramenta estava errada né se as linhas foram colocadas na imagem de forma errada ou se tudo tava errado mas não dá para saber né é, é, é
2: impossível falar desse jogo sem falar de, desse lance especificamente. Acho que talvez talvez não. Acho que foi o, o, o principal ponto de discussão dessa partida foi esse lance do Arthur. Realmente é um, é um, um lance em que o impedimento é muito ajustado, né? o um impedimento impedimento ou não, né? a condição é, é, é mínima. Ele teria que ter realmente o auxílio do da tecnologia. Só que, como você falou, são dois pontos. né? Primeiro que virou, a CBF implantou, a Comissão de Arbitragem da CBF implantou isso como um protocolo de se traçar essas linhas ao vivo durante a transmissão, algo que não aconteceu. Até na imagem, você vê lá que, quando ela foi disponibilizada, já estava com 18 minutos, foi disponibilizado em um lance antes da cobrança de falta do gol do, do Botafogo. E o segundo ponto é como ela foi foi traçada, né? Acho que é, esse é o grande questionamento do, do Bragantino, para saber como que essa essa linha foi traçada, já que não foi mostrado E o resultado final é uma linha, vou dizer, na diagonal, porque você vai até pela, pela faixa do campo ali, é, de duas umas ou de duas uma ou a linha do, do, do var foi traçada à torta ou o, o jardineiro do nabizão está correndo risco de emprego né porque ela não na na imagem disponibilizada ela não é traçada de maneira reta né ela é traçada numa diagonal então acho que esse é o principal ponto que o, o bragantino questiona Bragantino após a partida o Barbieri já saiu é, reclamando bastante não se não dizendo se estava impedido ou não é, mas sim sobre querendo saber como que essa, essa linha foi traçada na, na coletiva de imprensa o Barbieri já já falou que acreditava que essa linha tinha sido traçada de, de maneira errada com base na, na imagem que foi disponibilizada né com essa linha na, na diagonal e no dia seguinte o Bragantino cobrou explicações da da CBF, querendo realmente saber né, como foi traçada essa linha, qual qual foi o procedimento, e e fez questão de reforçar que a linha poderia ser traçada e o Arthur estar impedido, e aí ok para o Bragantino. O ponto em si não é o o resultado do lance em si, estar ou não impedido, mas a explicação de como que que essa linha foi traçada, porque no entendimento do Bragantino, ela foi traçada de, de maneira errada, de maneira equivocada, e, e ao mesmo tempo que tem tanta repercussão esse lance, é, logo após a partida, foi tema do, do Barbieri na coletiva, foi tema em, em noticiários esportivos, E, até agora, a CBF não disponibilizou... A gente está gravando na quarta-feira à tarde, dois dias depois do do jogo. A CBF, até agora, não disponibilizou o áudio do VAR, a análise do VAR, e também nem respondeu o Bragantino. Só disse que, que vai analisar, que prometeram assistir o jogo inteiro, que vão analisar a situação, mas não tem uma resposta oficial sobre essa esse pedido de esclarecimento do, do Bragantino.
0: É, enquanto você falava, a gente via a imagem aqui, né? muita gente vai estar tá acompanhando a gente é, por plataformas diferentes, né? então quem vai estar tá com a gente no vídeo, é, pede para o Rafael ver se ele consegue colocar de novo, o Rafael nos ajuda muito aqui na técnica, é, para chamar atenção, alguns pontos aqui, né? se você estiver nos ouvindo aí na sua, na sua plataforma de podcast, só no áudio, depois você dá uma olhada é, na foto, tá aí no, no GE, em várias notícias, né? São alguns pontos que uma atenção. Então, como a gente vê logo no início da jogada também, né? O, o ponto de contato do sorriso com a bola é, não é muito claro, não parece ser esse o momento que ele toca na bola, né? E assim, a gente fica buscando referências para ver que a linha não está muito reta, né? Então, você vai reparar aqui no, na imagem do lado de baixo, né? Você que vai estar olhando a foto, começa olhando de baixo para cima, você vê que a, a linha azul começa numa determinada largura né, da, da parte mais verde escura da grama e de repente vai cruzando e pela imagem chega na parte verde clara, né? Então é o que você falou, ou o jardineiro vai perder o emprego ou a linha do, do, do VAR foi traçada de forma é, errada, né? É aquela história, né? O VAR foi implantado, tem que acreditar que a ferramenta faça algo correto, né? Não ficar claro se de fato a linha está torta ou se eles fizeram uma análise ali e a imagem foi colocada de forma errada, né? Vamos dizer assim, as linhas sobrepostas num frame errado e aí deu esse, esse erro, assim, né? Mas não dá para não notar nisso, né? Chama muita atenção, como foi também no jogo do Cruzeiro que também está bombando aí no no, no GE, né? São imagens que que chamam atenção, e na mesma semana não dá para não falar disso, né? Eu acho que tem
2: tem um outro ponto interessante também, que é a a imagem utilizada pelo VAR para fazer fazer traçar essas linhas, né? Eu acho que poderia ter sido utilizada a imagem do, do outro lado, né? É, o Arthur mais próximo, né? Marcar o ponto de, de contato dele mais próximo ali, eu acho que seria até uma imagem mais adequada. Claro que não, não foi mostrado para a gente a disponibilidade, o ângulo dessa imagem, né? Mas já começa que essa imagem ela já não está. É, no enquadramento tão legal, né, tão favorável. Acho que talvez a imagem disponibilizada do outro lado pudesse ser melhor também para ser utilizada nessa nessa análise. Mas acho que o o ponto central aqui, claro que tem a a reclamação sobre como foi traçado ou não, um ponto importante que que a gente tem que que debater é essa falta de posicionamento da da comissão de arbitragem. né? Claramente, não é... Ah, poxa! A gente está brigando com a imagem. Mas a imagem está tá bem clara aí. Para mim, ela foi traçada de, não sei se traçada de maneira errada, mas com base nessa imagem que foi disponibilizada na transmissão, ela é uma, uma linha torta, né? Então é, tem que ter uma explicação sobre isso. É, seja para vir aqui não, tá traçado certo e tá todo mundo meio maluco, todo mundo. Tá vendo Cego. com o olhar descalibrado, é culpa do jardineiro, sim, enfim, ouvir a pública e o erro. O que, que
0: precisa
2: é. é um posicionamento da CBF para explicar é, o que, que aconteceu nesse lance, como que foi feita essa linha.
0: É, esse é o questionamento. Né? Acho que ninguém duvida que a linha tá, tá torta. Agora é precisa saber se existe uma imagem que é o padrão, que a linha é traçada nessa imagem, e aí ele sobrepõe a essa imagem que é o frame de jogo, e aí deu esse erro, né? Do, do momento do contato ali e tal, ou se de fato tá errado, realmente. Mais uma vez, né? Falta, falta transparência, não é novidade, né? É, vamos lá, então. Próxima polêmica foi o pênalti, possível pênalti do, do Victor Cuesta no Elinho. É, o Rangel disse que foi pênalti para ele. Eu acho que não foi. Sinceramente, eu, eu não acho aquele contato suficiente para derrubar o Elinho. É numa assim num, num critério de arbitragem padrão, acho que não seria marcado o pênalti. É bem verdade que ele marcou outros contatos como esse durante o jogo. Talvez também essa seja a reclamação é, do Bragantino, a história do critério. O que, que você achou, Carlos?
2: É, Para mim, eu tô com, com um o eu acho que é pênalti. Acho que tem o, o contato. Não tem aquela intensidade toda, né? não é uma, uma pancada, uma entrada muito forte, mas tem o um contato acho que esse esse contato bloqueia a passagem do Elin, não sei se, se ele pegaria a bola mais à frente ou não mas eu acho que é, considerando a, a imprudência do Cuesta na, na jogada e o contato em si eu acho que é, para mim é pênalti é eu
0: na velocidade de jogo eu achei que foi pênalti falei opa deixou o pé ali mas daí no replay vendo analisando eu realmente não acho que ele contato suficientemente forte para para causar aquela queda, enfim. É... Esse é mais polêmico, esse divide mais opiniões.
2: É, sim. E eu acho que é, tem um, um fato, não sei se curioso é a palavra também, mas o próprio Rangel trouxe na, na transmissão é, que houve muito mais reclamação por parte do, do Bragantino
1: nesse lance do
2: que no, no lance do gol anulado do Arthur. Acho que acho, até é... por pressupor que a tecnologia estava apontando de maneira certeira que foi impedimento, né? Mas aí depois, na hora que o pessoal viu essa essa linha aí, foi foi o ponto central das reclamações do Bragantino.
0: E o que eu tenho notado também, antigamente, é assim, batata, né? O árbitro não deu o pênalti, o VAR chamou, é uma decisão contrária à de campo, né? Era assim, parecia que era um a gente vê que depois da mudança no comando, os árbitros estão tendo mais autonomia para defender a visão deles no campo. Eu acho isso bom. É, mas também vai ter isso agora, né? Porque antigamente é as contadas, né? O cara não deu pena, chamou, o vai, não chamou, vai. pode comemorar, meu amigo, porque é uma decisão contrária, o cara seria convencido ali. É, também vai dar um pouco mais de emoção aí nos jogos, mas acho que a discussão é sempre muito importante, esse é um lance que realmente, já conversei com gente, com vocês aí, que, que acharam que foi pênalti, já conversei com gente que também acha que o contato foi teoricamente normal, né, é um lance mais mais polêmico, mas que dá para entender ali os, os dois lados, é, acho que a polêmica mesmo é do impedimento da linha do Arthur, o jogo tava 0 a 0 e tudo mais, né, é... Ainda sobre arbitragem, espero que o podcast não esteja aquele chororô, não né? esse de, de arbitragem da torcida do Braga, mas a arbitragem ocupou um espaço importante mesmo, até porque o jogo não teve tantas emoções, né? É, teve a expulsão também do Eric Ramírez, ele que anda é, flertando Esquentado. aí, né? Com, com um cartão vermelho, né? Tá, tá complicada a coisa de, de Eric Ramírez. E o Lucas Rangel também que gravou um áudio específico sobre esse lance da expulsão em que a falta, né, e aí o Eric acaba chutando a bola é, na cabeça do jogador do Botafogo, né, foi meio que imediato já a reação da arbitragem também para mandar o, o Eric Ramires é, para fora do campo. Vamos ouvir então o que Rangel disse.
1: O lance do Eric Ramírez, assim, o Eric Ramírez chuta a bola na cabeça mesmo do, do jogador do Botafogo. A central do apito interpretou isso como uh, mais pelo, pelo, por onde a bola bateu, né? Bateu na, na cabeça, uma região mais, é, mais é, delicada, digamos assim. E, e isso aí foi o que gerou a expulsão do Eric Ramírez. O Barbieri disse na coletiva que o, que o Ramírez, assim que chuta, ele já pede desculpa, ele não teve a intenção. Mas, ali no calor do jogo, é difícil a gente interpretar se o cara teve a intenção de acertar a cabeça do cara ou não. O certo é que ele deu um bicão na bola ali e a bola acabou batendo na cabeça do, do jogador do Botafogo. É, eu, sinceramente, fiquei, é, num primeiro momento, achei que não seria para expulsão, mas depois, com as justificativas né, dos especialistas em arbitragem, acabou que, a, que acabei me convencendo de que a, de que a expulsão é, do Eric Ramirez foi justa. É, e aí, enfim, já estava no fim da partida, não fez tanta diferença, o time já estava ali naquele grau máximo de nervosismo, de tensão, e enfim, aí o Eric Ramírez vai desfalcar o Bragantino então, na próxima rodada.
0: Na próxima rodada. É, o que o Ranjal falou no fim do áudio dele aí, é, acho que ajuda um pouco a explicar também o porquê da decisão da expulsão, né? Tava um clima meio, já, né, aquela... aqueles nervos, né? É, não queria usar aqui o expressão, esse jargão, nervos à flor da pele, mas acabei usando. É, tava um clima já, né, meio tenso, né, Carlos, ali, você sentia que o negócio não tava e acho que se fosse um lance isolado, talvez o Eric teria escapado, mas acho que o momento ali acabou pesando também para que esse vermelho viesse de forma direta é, depois do chute.
2: É, mas eu acho que aí é até na conta do árbitro, assim, acho que a maneira como ele conduziu a partida, foi deixando os jogadores um pouco mais irritados, né? É, no primeiro tempo, teve algumas faltas um pouco mais pesadas do, dos jogadores do Botafogo, que ele deixou passar, e aí é, não punia com cartão amarelo, ele foi deixando, foi deixando, e daqui a pouco ele começou a dar amarelo para todo mundo, acho que aí no segundo tempo também tem a questão dos gols anulados, o VAR, o pênalti, o possível pênalti na né, Elinho também no VAR, então acho que é, toda essa atmosfera foi foi contribuindo para que o jogo ficasse mais nervoso também, e aí com relação ao lance em si, eu concordo com com o Lucas acho que é, é o tipo de jogada assim que dava para talvez ter sido evitada não sei se teve toda essa intenção mas o fato é que de novo o, o Ramírez é expulso na reta final do jogo por uma bobagem né se, se a gente pegar o lance mesmo assim e um momento da partida uma bobagem uma, o Ramirez estava voltando de uma de uma suspensão ele foi é, expulso contra o Goiás teve uma uma falta em que é, o bragantino estava puxando o um contra-ataque aí sobrou um pé no, no rosto do jogador do Goiás se eu não me engano em maio ele tomou cinco jogos de gancho no STJD, um efeito suspensivo reduziu para dois, ele cumpriu agora. E aí, no jogo que ele estava votando, ele é expulso novamente, é, numa falta num, uma falta num lance que pode ser enquadrado novamente como uma conduta antidesportiva. Já e aí, reincidente, também... é aí, poxa, acho que correu um risco desnecessário ali também, né?
0: É, e é um cara que tá precisando também né, ter mais minutos em campo, Tá precisando reconquistar um pouco né, do, desse ritmo de jogo. Ele teve um momento interessante né, na temporada, se firmou ali, era um, meio que um pilar do time, e foi perdendo né, esse espaço também justamente por essas suspensões. Eu acho que a expulsão foi justa também, é, entre os jogadores... Há uma espécie de código de ética, assim, né? E o que ele fez é inaceitável mesmo, até por isso causa essa, essa revolta, né? Dos jogadores, é aquela coisa que dá para evitar, né? Quem joga futebol sabe que ou você recolhe o pé, ou você chuta para outro lado. É aquela velha história de descontar a raiva no jogo que nada tá dando certo, que os jogadores estão nervosos e talvez tenha até. Feito aquilo para pegar nas costas ou nas pernas ou para passar perto, né? Mandar muito longe
2: Exatamente. também, né? Exatamente. Descontar um momento de, de raiva ali, chutando é. a bola na rua, enfim.
0: Sim, não é óbvio que ele não mirou na cabeça, né? Aquele chute para dar as costas, a, a perna tal, mas foi na cabeça do cara e é, não tem jeito, não tem muito que defender o, o Eric. Não ele vai ficar um tempo fora e o time perde muito, né? É uma, uma opção importante. É... Ainda que ele tenha saído do time titular, né? Eu acho que na cabeça do Barbieri está muito claro que esse meio está tá rendendo, né? Com o Raul, o Evangelista e o, e o Johan. Mas o Eric é sempre uma alternativa interessante. A gente já falou da diferença né, de característica dele, como esse segundo homem do meio, carregando mais a bola, é, diferente do Evangelista, que é um cara mais de cadência, né? É, a presença do Eric na área sempre muito mais forte também, que é do, do Evangelista, então pode ser uma alternativa é, para jogo, né não que ele seja titular, mas ele é praticamente um titular, ele é um cara que Barbieri conta muito com ele, ele entra quase em todo jogo, se não tá começando, por opção do Barbieri, é, estuda ali uma alternativa para colocar ele, então faz falta assim, bobeou, é, foi juvenil, como diriam os outros ali nesse, nesse chute, extravasando ali, né? toda a raiva é, naquele momento. É, é um jogador, é um jogador
2: também que recentemente teve até é, sondagem, interesse do, do futebol inglês, né? Futebol. É verdade, bem lembrado, bem lembrado. O Everton estava buscando Sim. informações sobre ele. É um jogador que é, encaixa ali tanto na, na do Evangelista ou quando o Barbieri também quiser um, um meio-campo de, de mais pegada, pode jogar no, no lugar do Iorã, é um
0: Sim. Jogador. Dá uma velocidade
2: nessa transição entre defesa e ataque, né? Um motorzinho, um jogador importante para o Bragantino.
0: Sim, fez é, bons jogos pela Libertadores é, e foi por aí, né? Nesse momento que eu falava, ele virou um pilar, né? O Bragantino estava sem volante, jogou como primeiro volante, jogou como segundo volante. É, jogou até de meia, né? Quando não tinha Johan, é, não tinha Praxedes, ele jogou de meia atacante. Então, um cara multitarefa ali que é, é importante sim no elenco, né? Não dá para ficar perdendo o jogo assim por, por expulsão. Mais alguma coisa de arbitragem ou não? Eu, ah, acho, eu acho que não, né? acho que
2: dá para passar a régua.
0: Passa a régua, né? Chega aqui, pô, é chato né, falar de arbitragem, mas não tem como, né? Nesse caso, são lances polêmicos. Fizemos uma mini central do apito aqui. É, no episódio do Gé Bragantino. Vamos falar da, da camisa do Braga, deixar o tema mais leve, é um tema também que muito torcedor gosta, né? Uniforme e tal, terceira camisa aí vermelha, com alguns detalhes aí, é, pretos e brancos ali da, da, das cores mais tradicionais, né? Do, do Braga, é, aquela pergunta que nunca quer calar. Você gostou da, do terceiro uniforme, ô, ô Carlos?
2: Eu gostei, eu achei bonito, achei... A a New Balance, que é a fornecedora de de material esportivo do do Bragantino, tem uma pegada diferente, né? um estilo diferente do do que a gente está acostumado. né? A gente vinha numa sequência de de camiseta de time muito parecida. A camiseta do do time A é, é basicamente o mesmo modelo do time B, C, enfim. Acho que dá uma mudada no padrão também e também... É uma camisa bem bonita, eu gostei dos detalhes, achei uma camiseta bem bonita e também considerar que com esse uniforme 3 o Bragantino volta a ter shorts branco né? nos dois uniformes principais, vamos dizer assim, tanto a camisa branca quanto a a camisa preta, o o conjunto do uniforme é é com, com shorts preto.
0: Você é, sabe que eu, eu acho que faltaram aquel, aqueles detalhes na, na parte de trás. Os detalhes ficaram bem legais, né? É, é. né? Na, na frente ali, né? Porque ah, para ser mais harmônico. Dele. Exatamente. Ficou meio liso atrás, assim. É bom, <risos> é bom para quem faz a transmissão, que você vê o número melhor, né? Pode ter pensado nisso.
2: É bacana. Sim, pode ser
0: muito ali, mas eu acho também bem bonita, né? Mais ou menos mantendo o mesmo padrão de cores diferentes, né? Que, que o Bragantino, Bragantino tinha na época da Nike, né? Que era esse vermelho como terceiro, depois chegou a fazer uma azul, né? Em homenagem à cidade de Bragança, mas essa vermelha também, já né, no estádio você via algumas. É uma cor né, que chama bastante a atenção. Achei legal, achei legal esses detalhes aí. Acho que veremos algumas aí na arquibancada. É bem verdade que o precinho também é bem salgado, né? as coisas estão caras. Para quem pode, não é para quem quer. Você já comprou a sua casa? Não, né?
2: Eu ainda não, estou esperando o pessoal do Braga me mandar. Eu, eu e o Lucas Sangel estamos
0: esperando. O Angel. É, só um certinho, entendi. É o Saldão, estamos esperando o Saldão. O Saldão do Braga. Beleza. Bom. Aliás,
2: é... o, o, o Lucas Sangel não mandou... É... A opinião dele sobre a camisa vermelha, mas a gente pode aqui até imaginar o que que ele falaria: que o pessoal mais tradicional, torcedor mais tradicional, chiou ou chiaria sobre esse uniforme vermelho, que não é uma uma cor tradicional do do Bragantino, né? Mas é a cor da da marca da da empresa austríaca, da Red Bull, que patrocina, que. Gerencia o futebol do, do Bragantino atualmente?
0: É, hoje em dia não dá mais para pensar nisso, né? Desvincular é, é o padrão, né? É, é um assim, processo é natural, beleza. inclusive é. né
2: processo natural a marca é incorporando sua cultura, incorporando su, suas cores, sua filosofia, sua cultura, enfim, acho que, que é um processo natural do, da dessa fusão, vamos dizer assim, do, do Bragantino com, com a Red Bull. Sem dúvida. 45
0: minutos de, de podcast estamos chegando, bora pra reta final então, falar sobre o futuro do Bragantino. Próximo jogo contra o Havaí, sabadão, né? É Sabadão, 4 e meia. Saludos, 4 e meia. É... Cara, é aquele jogo que é ganhar ou ganhar, né? Você pega um adversário, o Havaí tem feito bons jogos, é bem verdade. É, assisti até o jogo do Havaí contra o Palmeiras, foi o um jogo da TV recentemente. É, assistir esse jogo, vai Havaí fez, fez um jogo interessante, mas nas contas do Braga é aquele jogo para subir na tabela, né? o Havaí vem na 12ª colocação, está à frente do Bragantino, né? é o mesmo número de pontos, mas nos critérios aí de, de desempate, é, o Havaí está na 12ª colocação, o Braga é o 14º, o é, que, que você está projetando para esse, esse duelo, o Havaí que está nessa, nessa pegada igual o Braga,
2: né? é foco no brasileiro. É, eu acho que o Bragantino não pode pensar em outro resultado, não ser a vitória. É, essa sequência de dois jogos, imagino eu que o pessoal do Bragantino projetou seis pontos ali, já perdeu três contra o Botafogo. Então tem que aproveitar é, que vai jogar com, com a torcida, que conhece melhor o campo, que tem esse mando de campo para fazer os três pontos. Acho que passa muito pela... Pelo que a gente debateu aqui, né, Pela, pelo setor de criativo do, do Bragantino e também por melhores finalizações ou melhores condições para finalizar, é, acho que, que depende muito disso. E, de novo, sem o Ítalo, também sem o Eric Ramírez, acho que são os principais desfalques aí, né, Acho que, se não me engano, o M Martínez, acho que, é, que também, já também tá um, né? Tem fato, é, já está né? há um tempão e também não, não tem espaço de, de titular, mas eu acho que é, que é, é isso. isso, tem, tem obrigação de, de vencer, de vencer bem, de dar uma resposta para a torcida, e acho que se não conseguir a, a vitória aí, as coisas começam a complicar de novo para o Bragantino. A gente falava de um do Bragantino brigando mais na, na parte de cima da tabela, né? até quando o Léo Ortiz veio aqui e conversou com a gente, depois das eliminações, falou né, que o campeonato do Bragantino era para mirar na parte de cima, mas até agora é, não tem tido futebol ou resultados para figurar ali entre os, os primeiros colocados.
0: A Bahia vem de três jogos sem, sem vitória, e fora de casa venceu só um jogo, né, o time tem conquistado aí boa parte dos dos pontos jogando lá na ressacada, então você acha que ele vai manter, é é aquela famosa, vai apostar de novo aí em Alejandro e Sorriso, o Carlos Eduardo, né, que ficou um tempo fora e tal, ele entrou bem também, né, deu umas rabiscadas ali, não bem porque ninguém foi bem, bem, mas ele parecia que estava fim de jogo, né, do tipo Barbieri, tô aqui, tá, essa vaguinha aqui na esquerda tá aberta, eu tô, tô querendo o jogo, né, é, acho que ele terminou com um saldo até interessante do, do jogo, mas deve ir de sorriso de novo, né, até para dar essa sequência Ah, eu acho que sim, acho que agora é a hora do,
2: do Barbieri postar uma sequência para o sorriso pelo menos eu, eu imagino que ele, ele deva fazer isso, acho que é o caminho também para acertar melhor a equipe, né acho que Precisa dar uma sequência maior, melhor para os homens de frente ali, tanto o Sorriso quanto o Alejandro, né? Antes do... O Ítalo já vem como desfoque algumas partidas e antes ele, o IBR estava usando o, o, o Jean Hurtado, né? Só que com o término de contrato do, de empréstimo do, do Hurtado ele passou a pelo pelo Alejandro, né? Mas acho que o o Carlos Eduardo, ele entrou bem nessa partida, mas também o Barbieri, ele colocou bastante o time para frente, né? Acho que teve mais mais espaço para ele jogar do que para o Sorriso, por exemplo. O bragantino terminou o jogo sem volantes, vamos dizer assim, né? Antes estava o Eric Ramirez mais fazendo uma, uma contenção ali, mas ele terminou com o Johan e e Miguel jogando com o Carlos Eduardo com, Elin, com o Gabriel Novaes com Alejandro lá na frente então eu, o, o Carlos Eduardo ele teve mais espaço para jogar apesar do, do Botafogo mais recuado claro que é difícil da gente avaliar é, se isso a, afetou ou favoreceu o, o desempenho dele e, e, e o do, do Sorriso mas é, eu acho que a hora agora é de sequência para o
1: para o
0: sorriso e também para o Alejandro. Boa. O Rangel também gravou um áudio aí sobre o Havaí, né? Tava me esquecendo. Vamos ouvir.
1: Para o próximo jogo contra o Havaí, eu acho que o, o que tem que ser feito de diferente é, é claro que o, o período é, de treinamento exige outras questões táticas, tá? mas o time precisa treinar a finalização porque o time cria chances. Tem volume, mas na hora de finalizar, finaliza mal. Está finalizando mal já algumas rodadas, né? Desde lá do jogo contra o Coritiba, né? que teve um aproveitamento muito bom, os três últimos jogos aí, o time não consegue transformar em gols a quantidade de chances que cria. Então o Barbieri precisa trabalhar e tirar um tempo ali do treinamento para forçar os jogadores a finalizações, cabeçadas... É, algumas jogadas ali de troca de passes rápida para que o time tenha um aproveitamento melhor nas finalizações eu acho que corrigindo esse erro eu acho que o bragantino vence o avaí eu acho que é, é o avaí acho que é até um adversário mais é, inferior do que o Botafogo né nível técnico parecido mas eu acho que é o jogo para o bragantino se impor desde o início e tentar fazer um a 0 logo para também tirar essa 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 falta de confiança eu acho né Quando o time não consegue se desenvolver, não consegue jogar bem, fica fica tenso né? e perde a confiança em algumas situações. Acho que saindo um gol, eu acho que é o caminho para o time voltar a marcar. Porque criar, a gente sabe que o time cria. Trocar passes, envolver o adversário, a gente sabe que isso acontece. Mas se não chutar bem, se não finalizar bem, não vai transformar essas chances em gols
0: em gol, né? Bom, é o são essas, essas chances claras, né? Que estão faltando, né? O time está tendo que forçar a finalização, tal, tá? Eu
2: também não tenho, visto o bragantino tão envolvente assim como já chegou assim em outros momentos. Mas claro que é um time que geralmente e até pelas características é, tem mais a posse de bola, roda bastante. A bola tenta procurar espaços, mas é, não tem sido tão envolvente como já chegou a ser em outras oportunidades. É,
0: o Vai costuma fazer jogos mais abertos, assim. É o Barroca, né, o técnico. É, o time gosta de jogar, né, Para frente também, ter a posse da bola, né. Vai ser um jogo interessante. Tem palpite, o Ranjão não tá aqui, vai escapar, né. Você vai dar um palpitão? Ah, eu aposto
2: em vitória do Bragantino, acho que tá na, na hora de, de dar uma resposta para os torcedores, jogadores, comissão técnica, sabem disso, acho que é jogo para o Bragantino vencer, eu aposto em 2x1. Um.
0: Hum, falaria 2x1 um também, falar, ah, não vai ser tão fácil, então eu vou no 1x0 para manter a <risos> pouca diferença de gols, porque a fase não tá daquelas, mas é o que você falou, é um bom jogo para talvez tentar retomar, né, a confiança tal, vamos ver... Falei, o Vai tem feito bons jogos aí. É, campeonato, né? Tá muito equilibrado, né? É o um Brasil É isso, tem destaque final, podemos passar a régua. Essa é uma expressão aqui que eu fiz em homenagem a Lucas Rangel, que normalmente apresenta o podcast ele gosta de usar passar a régua, né?
2: Só, só atualizar o torcedor aí com, com relação, relação a algumas situações. O César Aidar, como a gente noticiou na, na última semana, ele deve ser emprestado é, para o Junior Barranquilla da Colômbia, né? O time que, que revelou ele para o futebol, o Bragantino contratou ele em 2020. Não teve muitas oportunidades, se eu não me engano, foram só três jogos com, com a camisa do, do Bragantino. Teve uma lesão um pouco complicada no, no joelho também. É, e aí o Bragantino deve selar aí no, nos próximos dias aí o empréstimo dele para o Junior Barranquilla da Colômbia empréstimo de um ano, tá, já está na Colômbia, já está treinando com, com o time colombiano e está só resolvendo questões burocráticas de, de contrato para ser oficializado lá. E outra situação também é do Jean né? O, o, o contrato dele terminou no último dia 30, é, o bragantino não tem pretensão de co- contratar ele em definitivo nesse momento, porque o preço que ficou fixado no, no contrato era é considerado muito alto pelo bragantino, né? O dólar não está tá barato para ninguém, né? é, E aí o bragantino, mas o bragantino tem interesse em um novo empréstimo do Hurtado, né? Um jogador que venha sendo venha sendo utilizado pelo pelo Barbieri até com uma certa frequência. E o jogador, ele segue em Bragança Paulista, ele está treinando no Bragantino, mas está treinando separado do grupo para manter a a forma física. O Boca quer negociar ele em definitivo, mas ainda não recebeu nenhuma proposta, então está meio que nesse compasso de espera aí, né? O Boca esperando uma proposta, o Bragantino esperando para ver se vai vingar alguma coisa e falando Pô, se não aparece ninguém pode me emprestar de novo que eu aceito tá, tá nesse compasso de espera aí essa situação do urtado é, vamos ver quais são os próximos capítulos aí
0: é verdade e também mesmo se o Braga quisesse né agora tá difícil né essas contratações envolvendo os times argentinos teve essa questão aí da, da taxa cambial né do dólar blue né Confesso que não tinha ouvido falar dessa, dessa essa, essa história mas tá difícil, né? As negociações estão... dos clubes em geral, né? A gente viu a situação do Borra aí, né? No River Plate. É. É, tá meio complicado. A Idar deixará saudades no, em Bragança Paulista?
2: Cara, eu acho que não, viu?
0: Não, é, não, teve é. três eu acho jogos que e... Encontrou, né? eu, eu não lembro de,
2: dos outros dois dele, né? Mas um jogo marcante dele foi contra o Juventude, né? Que ele... Tenta Bom de é ter Primeiro ele bate cabeça com o Júlio César, e aí depois ele fica em condição de... O atacante da Juventude, se não me engano, o Wagner, né? Tenta a bola por Sim. cobertura. Ele tem a condição de, de tirar ainda e dar tá uma, uma bicicleta e joga para dentro. Acho
0: veterano, que ele... O veterano Wagner, é, né? O canhoto jogou no Cruzeiro, Vasco. É, dois ele, jogos, né?
2: Eu acho que se o torcedor do Bragantino lembra desse, desse jogo, né? Mesmo que, que ele tenha ido bem nos outros dois, eu acho que não deixa saudades, não.
0: É, concordo com você. Acho que o Kevin Lomônico já fez mais aqui né, sei lá quantos meses de clube do que, do que ele, né? Não, não, Lomônico, não o,
2: o Renan que chegou agora também, é. o próprio Real que teve uma, uma margem de evolução muito grande, né? E está em desenvolvimento. Acho que o Aidar, O Bragantino está apostando em mais minutagem, né? Emprestando ele. Acho que, se eu não me engano, ele tem contrato até 2025. É, o Bragantino está apostando em dar mais minutagem para ele. Não aqui, mas está é, tá emprestando ele para que ele jogue, para que ele possa ser mais utilizado, que ele se desenvolva. Mas eu acho que nesse momento ele não deixa saudade para o torcedor, não.
0: É isso então, em Braga volta a campo, então, só reforçando, sabadão, quatro e meia da tarde contra o Havaí, no visão. E na semana que vem a gente conta como foi esse jogo, os desdobramentos, as novidades, tudo que acontece no Massa Bruta, tá? Valeu, muito obrigado aí, Carlos Santos, Lucas Rangel participando aí com seus áudios, ao Rafael que trabalhou bastante na técnica, e ajudou bastante a gente aqui a fazer o podcast, a você aí que está nos ouvindo, entender tudo certinho, obrigadão aí pela força. E é isso, a gente volta aí numa próxima oportunidade, um abração para todo mundo, valeu!